0: Recibimos a Mijael Kausman para su columna por el suelo. ¿Cómo estás, Mija?
1: ¿Cómo están en el día de la fecha? ¿Cómo
0: los trata este lunes con frío? Muy tranquilo, por suerte tengo el solcito acá en la espalda que me hace de, de abrigo, de trazadita. Me encantaría. Sí, sí, eh, yo también estoy muy bien, de previa del día del amigo. Vos eh, no sé cómo te llevarás con esta fecha, pero bueno, que hiciste alguna cosa así, una, alguna locura o algo de corazón por una amiga?
1: Pensé una para cortar. Contarla así cortita y al pie eh, Yo vivo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires En la zona de colegiales Y cumple de una amiga Me fui especialmente por Una horita, horita y pico Hasta La Plata y de vuelta la misma noche eh, Era un día que había rendido tres parciales Así que fui especialmente a La Plata Por un ratito de cumpleanitos Me pareció que fue un gesto de amor Porque bueno, creo que entre la nafta y el tiempo Si eso no es amor, ya no sé qué es el amor
2: Creo claro. que le agrega mucho amor que hayas rendido parciales
0: antes Claro
2: Le agrega mucho amor porque en un parcial estoy matado no puedo
0: Exactamente Sí, además la vuelta, ¿no? Porque a la ida, bueno, oh, pero la vuelta se asegura la, A las 3 de la mañana.
1: no, 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 olvídate Pero bueno, por suerte yo no manejaba Me quedé dormido atrás en el asiento,
0: así que bueno Por lo menos tuve <risa> sietita Está muy bien eh, ¿Qué nos trajiste para hoy? En
1: el día de la fecha, antes que nada... Me gustaría comenzar hablando un poco de esto que recién Juaco había traído, la cuestión de Pharmacity y lo que decía el farmacéutico de La Pampa. Me parece como interesante la cuestión del ejemplo de Pharmacity como ejemplo de cierta lógica consumista, y una lógica que claramente tiene relación con la materia socioambiental. ¿Pero por qué lo digo? Porque empieza a primar en ciertos espacios y ciertas franquicias como Pharmacity Esto de, deja de ser una farmacia Y pasa a ser, como decía el señor Un supermercado en el que te venden de todo Y bueno, y entre esas cosas que te venden Están los medicamentos ¿Por qué lo traigo esto? Porque me parece importante tener presentes Que esto va claramente En línea opuesta a un Tipo de desarrollo que velamos Y que pregonamos las organizaciones De la sociedad civil Los activistas en materia socioambiental esta cuestión de que empieza a haber unos pocos nombres propios en donde gana el marketing y pierden a la larga. Los vecinos y las vecinas, los comercios de barrio, y donde terminamos yendo al hipermercado o a la gran farmacia como Pharmacity y deja de existir esa lógica de el pequeño comercio de barrio. No sé si si me siguen en la línea que, que trato de relacionar con lo
0: que trajo Juaco hoy.
2: Sí, o sea, sí. veo la relación entre... Algo que debería ser cuidado Como por ejemplo el medio ambiente Como por ejemplo la salud Y que eso es mercantilizado Y es establecido con fines de, de mayor ganancia
1: Exactamente, esta cuestión que vos decís Lauti, de mercantilizar Justo ayer hablaba con alguien De cómo cada vez va ganando más terreno Esta lógica de ver a la naturaleza Como una mercancía Cuando hablamos de recursos naturales A la larga hay una lógica predominante Que pone a la naturaleza ...como recurso al servicio del ser humano... ...ahí hay como dos miradas... ...que también es algo que abordaremos... ...en otro momento, en otra salida al aire... ...que es esta mirada antropocéntrica... ...que tiene al ser humano en el centro de la escena... ...versus una mirada ecocéntrica... ...que entiende que el ser humano... ...es uno de los tantos seres que habita el planeta Tierra... ...pero ¿por qué no traigo esto? Y en línea con esto que vos decías, Lauti... ...esta lógica de mercantilizar todo lo que se pueda... ...y de que también el marketing... ...las redes sociales y el consumo excesivo, pasan a ser una norma. Esa lógica del todo lo queremos ya. Y que justo el otro día leía que compras algo en Mercado Libre y te llega más rápido de lo que quizás llega una ambulancia. Literalmente leí eso que le pasó a un conocido. Entonces, empezaron como a cambiar las prioridades en nuestra sociedad y eso claramente tiene que ver con una falta de prioridades quizá en donde lo ambiental, donde lo social esté en la mesa y donde pareciera que ganancias para pocos son la
0: prioridad absoluta Sí, donde la prioridad es el consumo digo recién que mencionabas eh, o retomabas lo de Pharmacity eh, y entendiendo que las farmacéuticas eh, o las farmacias eh, tienen un objetivo puntual que es mejorar la salud de, de la gente digo, justamente en Pharmacity vos vas a pagar y tenés eh, un montón de golosinas alrededor con ofertas y demás que va eh, en contra de, de toda recomendación saludable
1: entonces, creo que eso que das en la tecla, Charly,
0: me parece maravilloso, porque
1: se supone que en la farmacia se debiera fomentar otro tipo de consumo, pero bueno, no, ahí, justo cuando te estás yendo, cual supermercado, cual hipermercado, te ponen las golosinas para que te las lleves. O
2: las te mejores te promociones de gomitas. Claro,
0: las
1: bueno, ahí está, digo, esas lógicas son las que priman hoy en día y claramente fomentan ese consumo excesivo, que va a contraposición de un consumo responsable en el que compremos lo que realmente necesitemos y que también sepamos de dónde viene lo que consumimos. Y en línea con esto, y es uno de los temas de los que vamos a hablar en estos minutitos que tenemos, el martes pasado hubo plenario de comisiones por la cuestión de etiquetado frontal, que es un tema que venimos conversando bastante. ¿Qué quiere decir dictamen? En particular para este tema, cuatro comisiones en la Cámara de Diputados y Diputadas lo tienen que tratar, estas cuatro comisiones se reunieron Votaron algunos proyectos Entre ellos el que se aprobó en el Senado Es decir, el que tenía media sanción Y por una diferencia abrumadora Más de 91 votos a favor De unos 115 totales Votaron a favor del proyecto que viene del Senado Lo que generó y habilitó la instancia Para que en las próximas semanas El proyecto se debata en el recinto Es decir, que todos los diputados y diputadas Puedan debatir sobre la cuestión de etiquetado frontal Me interesa hacerles una pregunta Lauti Charlie, sincera, absoluta Que es si en las redes sociales Vieron algo sobre el tema
0: Soy sincero, en mis redes sociales no vi Perfecto eh, Vos decís sobre etiquetado frontal He visto pocas cosas Bien eh, En algunos casos de, de, bueno, de algún que otro diputado que, que sí O algún legislador y en otros casos solamente las organizaciones eh, claro. que vienen hace rato ya militando el tema pero, pero no más que eso Digo, desde medios por ejemplo de, de redes sociales de, de medios eh, de difusión masivos no, no he visto nada bien, perfecto
1: si a ustedes alguien les preguntara ¿qué ¿sí qué opinan sobre este proyecto de ley y tuvieran que responderle cortito y al pie más allá de si hay muchísimo conocimiento de causa o no ¿qué le genera? Y acá hago una pequeña aclaración y comentario que no me parece menor. He tenido, por ejemplo, en lo personal, discusiones con amigos, con familia, en cuanto al proyecto. Algunas personas que lo bancan a full y otras personas que dicen, che, no me parece una prioridad para nada y hasta me parece bastante ingenuo. Dicho eso, me interesa saber qué opinan ustedes.
0: Eh, no, yo banco, no me parece ingenuo porque también digo he notado que digo la resistencia que tiene esta ley como que yo me fijo muchas veces eso, eh, el famoso, fíjate que al lado de la mecha te encontrás, digo cuando de enfrente tenés grandes azucareras o, o grandes empresas que de, de, de productos que, que, bueno, obviamente no les conviene que exista el etiquetado, yo como que pienso, bueno, acá hay algo que no sé si es tan inocente, porque si fuera tan inocente, eh, no les importaría a ellos tampoco.
2: No, yo además creo que eh, uno piensa, bueno, le vamos a poner un cartelito en el paquete, ...y capaz muchas veces lo primero que pasa por la cabeza es... ...nadie lo va a leer, nadie le va a dar bola... ...y ya que tengo un cartel, un coso que diga... ...alto en azúcar, alto en grasas... ...cuando vos agarrás el paquete y ves todos los colorcitos... ves las gomitas de colores, todo... ...y ves ese, esa, eso ahí... ...para mí va a ser algo inconscientemente... va a traer a la idea de... ...bueno, esto no me hace bien, esto no es saludable... Y sí va a proporcionar un cambio Sí va a hacer una diferencia No me parece algo inocente Y como dice Charlie No me parece algo inocente por la gente que también que está atrás De eso que vos estás comiendo
1: Y te subo la vara más todavía, Lauti Porque vos dijiste alto en Que ese es el método que se utiliza en Chile Que no es el ideal Es bueno, pero no es el ideal El de Argentina diría exceso en que es mucho más claro, está comprobado científicamente que el consumidor, la consumidora, entiende en pocos segundos que ese producto tiene exceso de azúcares o exceso claro. de azúcares.
2: Porque alto sería como, tiene mucho, pero claro. no sabes si te está haciendo mal o no. Exceso es como, esto se está pasando de la, de la raya.
1: Exactamente, y ahí, y para cerrar con la cuestión de etiquetado frontal, hay algo no menor, que es que pensamos que es simplemente esto de los octógonos en los productos. Pero hay tres puntos más que son importantes, y los voy a mencionar cortito y al pie, porque me parece importante que los tengamos presentes. Uno de ellos es que el día de mañana aquellos productos que contengan un exceso no se puedan vender en las escuelas. No importa si tiene exceso de sodio o exceso de azúcares o exceso de calorías, no se va a poder vender en las escuelas. Y eso tiene que ver con que todos los pibes y pibas de este país coman bien y que eso no sea un privilegio para pocas personas y en línea con eso la publicidad en la que muchas veces se utiliza a figuras reconocidas del espectáculo, de los deportes o incluso dibujos animados no van a poder aparecer no van a poder aparecer en aquellos productos que de vuelta contengan al menos un exceso y por último, y cuarto punto, el Estado el día de mañana en las compras públicas va a tener que priorizar la compra de productos que no tengan excesos. O sea que eso repercute directamente en los merenderos, en los comedores y en las escuelas que reciben bolsones del Estado, nacional, provincial y municipal.
0: Sí, y también eh, una cosita más para agregar es que si bien obviamente eh, en estos temas eh, de nutrición, de alimentos y demás, cualquiera puede investigar por su cuenta, eh, acudir a un nutricionista, lo que sea, y, y estar más al tanto, la realidad es que muy poca gente sabe realmente qué come cuando consume algún Algún producto bebible O de, de alimentos Entonces eh, esto puede ayudar a que esté más al alcance de la mano eh, Esa información Incluso con productos que uno cree Que no, no son tan altos en, en azúcar Como que también hay muchos mitos En torno de que a, a, a productos De que bueno, no, estas eh, galletitas no, no tienen tanta azúcar, la, las compro Pero cuando eh, ves en otros países eh, Que tienen ley de etiquetado Son las galletitas que tienen justamente El alto en azúcar, alto en todo
1: les quiero un dato de color para cerrar con esto. En Chile, que tienen una legislación interesante, se estima que entre el 25 y el 30% de los productos tuvieron que modificar la composición en las empresas. Justamente que ya se modificó, digo, entre el 25 y el 30%, modificaron la composición para dejar de tener excesos. O sea que a la larga tiene una repercusión directa en la gente porque las empresas tienen que tomar cartas en el asunto porque no quieren productos con, por ejemplo tres excesos quizás quieran solo uno entonces realmente es importante legislación como esta ya para ir cerrando y cambiando de tema en estos minutitos que nos quedan hace unos días, en el marco de un anuncio del Ministerio de Producción en conjunto con el Ministerio de Desarrollo eh, Social y de Hábitat justamente se anunció el Plan de Desarrollo Productivo Verde. Claramente Matías Culfas como ministro a la cabeza de todo esto, y si les parece, escuchemos las palabras de él hace unos días en el anuncio de este plan.
3: Esta agenda de economía verde que nos parece central, y me gustaría explicarles por qué lo vemos así. Primero porque el mundo avanza aceleradamente, una transición ecológica, porque necesitamos combatir de manera efectiva el problema del cambio climático y aquí en Argentina tenemos un gabinete de cambio climático liderado por nuestro jefe de gabinete, nuestro ministro de Ambiente justamente que busca articular todas las agendas de gobierno para poder avanzar en ese objetivo y pensamos que de lo productivo tenemos muchísimo, muchísimo para hacer entonces es central que la política productiva haga también un aporte clave y es lo que queremos contarles en el día de hoy una Argentina sustentable con producción nacional, donde tenemos mucho para aportar. Argentina tiene para aportar en energías renovables, en equipamiento tecnológico, industrial, para energías renovables. Lo que tiene que ver con el hidrógeno, con la minería, del litio, del cobre, fabricar baterías, vehículos eléctricos, muchos temas que vamos a comentar en este plan. Es clave que la producción nacional se ponga de pie en torno a estos objetivos
1: escuchábamos ahí a Matías Culfas que hace unos días en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, anunciaba este plan de desarrollo productivo verde, claramente y acá sí me animo a decir que está muy presente en las redes sociales sobre todo en Twitter, se viene dando una discusión constante entre desarrollo y ambiente pero como si fueran, digamos dos conceptos que no pueden congeniarse en conjunto y creo que ahí hay algo muy interesante para seguir profundizando, que es Puede haber desarrollo sin que sea a costa del ambiente puede haber desarrollo sin que sea a costa de las comunidades que viven al lado de los bosques, al lado de los ríos, de los arroyos creo que es importante de todas formas, y volviendo a esto que hablábamos al principio de la columna sigue predominando en la narrativa de una persona como Culfas una lógica que ve a la naturaleza como una mercancía más allá de este plan de desarrollo productivo verde, se sigue hablando de recursos naturales, se sigue hablando de megaminería, pero en ningún momento se habla de la consulta previa, libre e informada a, por ejemplo, los pueblos indígenas que viven en las cercanías de esos territorios. En ningún momento se habla de un diálogo constante con las asambleas de cada uno de esos lugares. Me parece importante tenerlo presente, más allá de que también es interesante poner sobre la mesa que este anuncio denota que el ambientalismo empieza a ganar espacios, al menos en lo comunicacional y también en lo político, porque si no, este anuncio no hubiera existido. Y ahí me quiero retractar, porque antes equivoqué el nombre del ministerio, ahora vamos a escuchar a Jorge Ferraresi, que es el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, no de Desarrollo Social, que es Arroyo. Eh, así que si les parece, escuchemos a Ferraresi, ex intendente de Avellaneda para escuchar un poco de cómo cambió la lógica de ambiente versus desarrollo.
4: Y esta es una ciudad industrial, netamente industrial, que vio la caída de su producto a partir de la década del 70. Y habíamos perdido más de 70.000 puestos de trabajo. Y que una industria media residual y en aquellos tiempos había una tensión entre el desarrollo y el ambiente. Entonces alguien contaminaba, y contaminaba porque tenía trabajadores. Entonces uno no podía hacer nada porque era una cosa o la otra. Y acá tenemos un arroyo que pasa cerquita, y en aquel tiempo existía lo que era la cuota de resarcimiento. Pagábamos para contaminar, entonces cada uno que contaminaba ponía una cantidad de plata, diluía en agua y mandábamos a los arroyos. Y me parece que hemos tomado conciencia, digo, que hay posibilidades de generar un desarrollo sustentable.
1: Ahí, esto que dice Ferraresi me parece que es interesante. Claramente viene cambiando cierta lógica. Antes se pagaba por contaminar y contaminar era la norma. Por más de que hoy siga sucediendo eso, hay mayores parámetros, hay mayor fiscalización o al menos hay un entendimiento político de que tiene que haber mayor fiscalización y no es menor. Claro que no va a la velocidad que necesitamos. ...y que se requiere en términos de cambio climático... ...y en términos de soluciones... ...porque en todo esto también... ...ponemos siempre el foco en lo social... ...que hay millones de personas... ...como hablamos en su momento de Cuenca, Matanza, Riachuelo... ...que por ejemplo no tienen acceso al agua potable... ...o que no tienen acceso a cloacas... ...y eso también es una problemática socioambiental... ...entonces... ...más allá de que podemos celebrar algunas pinceladas... ...de este plan de desarrollo productivo verde... ...es importante no perder de vista que lamentablemente sigue siendo lento a comparación de la velocidad que se necesita en un país que tiene más del 40% de su población debajo de la línea de la
0: pobreza. Sí, y también es importante que de alguna manera empiece a aparecer eh, esto, eh, presente en los discursos, presente en la agenda, como que también es una, es una victoria, y acá pienso, bueno, que baja que tenemos la vara, ¿no?, eh, por otra parte.
1: Sí, 100%. Algunos títulos, simplemente para nombrarlos en estos minutitos que tenemos, se va a dar eh, financiamiento a pymes que justamente quieran adecuar su sistema de eh, efluentes y de tratamiento de residuos, va a haber financiamiento sobre eso, va a haber fomento de la industria solar térmica para que por ejemplo haya más eh, calefones solares en las distintas casas que construye el Estado Nacional Provincial y Municipal se empieza a hablar con mayor vehemencia de esta cuestión de economía circular donde el tratamiento de los residuos sea una prioridad y donde no vayan siempre a parar a rellenos sanitarios o muchas veces a basurales a cielo abierto Volviendo a lo que hablamos al principio respecto de Pharmacity, uno de los ejes de este plan tiene que ver con el consumo sostenible, con una escuela de educación para el consumo, veremos hacia dónde va esto que claramente no se condice con la lógica que predomina hoy en día. Después va a haber convocatorias y financiamiento para propuestas que tengan que ver con tecnología y con mejorar procesos tecnológicos, y justamente se va a financiar estos procesos. Uno de los más interesantes quizá tiene que ver con empezar a intensificar la industria de fabricación de bicicletas eléctricas, es algo que el mundo está atendiendo ...y que está creciendo muchísimo... ...bueno, es uno de los puntos interesantes... ...después la cuestión de la movilidad sustentable... ...también es uno de los ejes... ...la cuestión del hidrógeno verde... ...un tema súper interesante... ...y que tiene muchísimo potencial en nuestro país... ...y a nivel mundial... ...veremos Argentina... ...qué tanto se sube a este barco no... ...o si como vos dijiste Charlie... ...queda simplemente en un mero anuncio... ...ya para cerrar... ...uno de los últimos puntos... ...tiene que ver con la cuestión del reciclado... De la cuestión de los plásticos y que se va a generar capacidad instalada en distintos municipios del país para una mejor eh, un mejor tratamiento de los residuos a nivel nacional, provincial y municipal. Como vos dijiste, veremos qué sucede con estos anuncios, muchas veces se quedan en meros anuncios, en meras frases, ojalá que se conviertan en hechos y ojalá que como lo dijo Culfas también, la sociedad civil sea parte de las discusiones diarias.
0: Muchas gracias, eh, Mija, muy claro, y, y bueno, estaremos pendientes a, a la columna para ver cómo se van actualizando estos temas.
1: Tenemos cómo avanza todo. Gracias a ustedes y buenas